0: livre troisième la boue mais l'âme chapitre onze ébranlement dans l'absolu des misérables par victor hugo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public ils ne desserrèrent plus les dents de tout le trajet que voulait jean Valjean achever ce qu'il avait commencé avertir cosette lui dire où était marius lui donner peut-être quelque autre indication utile prendre s'il le pouvait de certaines dispositions suprêmes quant à lui quant à ce qui le concernait personnellement c'était fini il était saisi par javert et n'y résistait pas un autre que lui en une telle situation eût peut-être vaguement songé à cette corde que lui avait donnée thénardier et au barreau du premier cachot où il entrerait mais depuis l'évêque il y avait dans jean valjean devant tout attentat fût-ce contre lui-même insistons-y une profonde hésitation religieuse le suicide cette mystérieuse voie de fait sur l'inconnu laquelle peut contenir dans une certaine mesure la mort de l'âme était impossible à jean valjean à l'entrée de la rue de l'homme armé le fiacre s'arrêta cette rue étant trop étroite pour que les voitures puissent y pénétrer javert et jean valjean descendirent le cocher représenta humblement à monsieur l'inspecteur que le velours du trek de sa voiture était tout taché par le sang de l'homme assassiné et par la boue de l'assassin c'était là ce qu'il avait compris il ajouta qu'une indemnité lui était due en même temps tirant de sa poche son livret il pria Monsieur l'inspecteur d'avoir la bonté de lui écrire dessus un petit bout d'attestation comme quoi. Javert repoussa le livret que lui tendait le cocher et dit « Combien te faut-il, y compris ta station et la course ?»« Il y a sept heures et quart, répondit le cocher, et mon velours était tout neuf. Quatre-vingts francs, Monsieur l'inspecteur. » Javert tirait de sa poche quatre Napoléons et congédia le fiacre. Jean Valjean pensa que l'intention de Javert était de le conduire à pied au poste des Blancs Manteaux ou au poste des Archives, qui sont tout près. Ils s'engagèrent dans la rue. Elle était, comme d'habitude, déserte. Javert suivait Jean Valjean. Ils arrivèrent au numéro sept. Jean Valjean frappa. La porte s'ouvrit. C'est bien, dit Javert, montez. Il ajouta « avec une expression étrange et comme s'il faisait effort en parlant de la sorte. Je vous attends ici. » Jean Valjean regarda Javert. Cette façon de faire était peu dans les habitudes de Javert. Cependant, que Javert eut maintenant en lui une sorte de confiance hautaine, la confiance du chat qui accorde à la souris une liberté de la longueur de sa griffe, résolu qu'était Jean Valjean à se livrer et à en finir, cela ne pouvait le surprendre beaucoup. Il poussa la porte, entra dans la maison, cria au portier qui était couché et qui avait tiré le cordon de son lit. « C'est moi !» et monta l'escalier. Parvenu au premier étage, il fit une pause. Toutes les voies douloureuses ont des stations. La fenêtre du palier, qui était une fenêtre guillotine, était ouverte. Comme dans beaucoup d'anciennes maisons, l'escalier prenait jour et avait vu sur la rue. Le réverbère de la rue, situé précisément en face, jetait quelque lumière sur les marches, ce qui faisait une économie d'éclairage. Jean Valjean, soit pour respirer, soit machinalement, mit la tête à cette fenêtre. Il se pencha sur la rue. Elle est courte et le réverbère l'éclairait d'un bout à l'autre. Jean Valjean eut un éblouissement de stupeur. Il n'y avait plus personne. Javert s'en était allé. Fin du chapitre 11